0: En dos semanas, y, y incluso le dijo a mi mamá, si no quieres venir, bueno, mi mamá le vino como un ataque al corazón, tuvo una ACV, de, de los nervios, uh -huh. horrible todo el estrés. Y pensamos que veníamos, de, en, en, no sé, a, a Acapulco. Yo estaba pensando sí. que veníamos a, México, a Acapulco. Jamás supimos, cuando nos subimos al avión, que veníamos todas, todas así, de que me voy a poner y que voy a... jamás, jamás supimos lo que iba a pasar después.
1: Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Silvana Ancona, una emprendedora oriunda del Río de la Plata, Argentina, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Brooklyn, New York. Silvana es fundadora y propietaria de Glamas de Casa, una empresa dedicada a adelantales de cocina. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Silvana ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante, como emprendedora latina en los Estados Unidos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestra talentosa invitada Silvana Ancona, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Bienvenida Silvana a la ruta del éxito. La verdad que estaba esperando este episodio porque... Eh, nos conocemos hace mucho tiempo, pero en realidad no, no conozco mucho de tu historia. So quería esperar hasta este episodio para, para conocer un poquito más. So. Bienvenida.
0: Gracias por invitarme. Y la verdad que me da mucha emoción porque cada vez que pienso en vos, me acuerdo cuando tendrías, qué sé yo, 8 o 10 años y en la computadora. Y es, me parece como surreal que estemos acá porque en esos momentos recién llegábamos a este país y todos estamos como primer generación inmigrante de saliendo del bote. Sí, ahora?
2: sí. No. Hace, hace ya unos veintipico 20, 20 de años. Yo llegué en el. ¿En qué año llegaste? Yo llegué en el 98. 87. ¡Wow!
0: 87,
2: ok. So, so, vos sos de, 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 de la, del grupo de los 80.
0: Sí, los ochenteros. No parece.
2: Vos, <risa> <risa> ¿Vos, vos sabés que estábamos preparando el, este episodio y. Y me pregunta mi esposa, me dice, So Siluana, ¿qué, qué negocio hace? Y yo le digo, no sé, Silvana hace de todo. So pongámosla como emprendedora, porque re realmente creo que, que tu historia tiene, que tiene la definición de, de emprendedor, ¿no? De entrepreneur. Por todas las semanas escucho algo nuevo y. y qué estás haciendo, y, y wow. Y la verdad que siempre me, me pongo muy contento. Pero antes de, de ir a eso, eh, la verdad que quería conocer un poco más de tu historia de de cómo fue que llegaste a este país, el, el por qué eh, si viniste con familia, porque hay muchos que deciden venir a este país y hay otros, como en mi caso, que, que no, que nos traen a este país y, y tenemos que, que resolver. Eso me gustaría saber eh, de dónde sos, cómo fue que, que decidiste venir y, y toda esa parte de tu historia.
0: Bueno, yo nunca decidí venir, yo estaba a la cúspide y la felicidad completa de ser una, una adolescente en ese tiempo, una teenager. Eh, y en Argentina, eh, ser teenager es la, la edad más divertida. Y, y bueno, mi papá había pasado una serie de, de problemas económicos. En ese momento la, la inflación en Argentina estaba 800%. Y me acuerdo que íbamos al grocery, por ejemplo, una Coca-Cola salía 5 dólares a la mañana y a la noche era 30 dólares. Wow. Estábamos acostumbrados a que el señor del, de del, del kiosk, donde sea, estaban con el teléfono y los precios iban subiendo en el minuto. Wow. Entonces, eh, mis padres siempre trabajaron muchísimo, muchísimo, pero no importa cuánto trabajaban, estaban en dobles jornadas, trabajando siete días, no daba abasto por esa inflación que no se podía y no había vivienda. Estuvimos homeless muchas veces, donde amigos, no, tuvimos que quedar en casas de amigos y... Y mi papá era un hombre muy eh, mi papá era un hombre que no se dejaba. Él decía si no es en esta esquina es en el propio en el barrio que viene si no es en el barrio que viene es en el país que viene y si no en el continente. Mi papá tenía esa 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 mente exploradora y era una mente que muy blanco negro y, y él hizo la decisión de que nos veníamos en dos semanas y, y en dos semanas
2: en dos semanas
0: un día mi papá, wow. ya habían venido cosas, él ya había decidido que se iba a venir a Estados Unidos, pero no le dieron la visa porque no teníamos dinero. En realidad había que tener 10 mil dólares en el banco. Y se la negaron y él dijo, no importa, y no me olvido nunca jamás. Hay una película, que no me acuerdo ahora el nombre, pero él vio una película, incluso era lo que él iba a hacer, eh, donde él tenía, porque él fumaba en ese, un chesquero que era el... el para aprender el encendedor. encendedor, un paquete de cigarrillos, no me olvido más, y, una, y hizo un dibujo de una motocicleta y de toda su ruta hasta venir a Estados Unidos. El Xavier oh. que no le importaba cómo, se si iba a venir en motocicleta, él dijo yo no me voy a dejar. Wow.
2: Bueno, Entonces, Hablas de la película Diarios de Motocicleta, que es la, la historia del Che Guevara antes que, que se bueno, convierta en el Che Guevara.
0: Bueno, antes que esa, saliera esa película, mi papá ya había hecho eso, él ya lo había decidido que se iba a ir. ¡Wow! Y, wow. y, y mi papá, eh, entonces, estábamos tan preocupados, él no le importaba cómo iba a venir. Él primero vino un año antes, pasó por México, por Nogales, que él nos contaba uh -huh. la historia, que casi se murió porque eh, venía por montañas y eh, contaba de los horrores, pero no lo entendíamos en realidad, no entendíamos qué era lo que él decía. Entonces cuando porque wow. dijo que veníamos, él por un año o dos que estaba en, estábamos en Argentina, primero él se vino para acá, uh -huh. y por esos años nos mandaba dinero, y en ese momento el dinero, como había tanta inflación y eso, el dólar era una fortuna, él nos mandaba 100 dólares, era como... Entonces vivíamos sí. en el mejor departamento, con amigos, vivíamos de joda, y un día mi papá nos dijo que nos teníamos que ir, y le dijimos que no. Y él, dijo, y él nunca me olvidó más, él dijo... ¿Vos te crees que yo voy a estar muriéndome acá, matándome, trabajándome, mientras ustedes viven la vida buena? Esa vida no es tuya. No te la ganaste, no es tuya.
2: Wow, ¿cuánta él, verdad? ¿cu ¿Cuánta y él, verdad?
0: Y él dijo, tienen dos semanas. El, el tren se va. En dos semanas, y, y incluso le dijo a mi mamá, si no quieres venir, bueno, a mi mamá le vino como un ataque al corazón, tuvo un ACV, uh -huh. de, de los nervios, uh -huh. horrible todo el estrés. Y pensamos que veníamos, de, en, en no sé, a Acapulco. Yo estaba pensando sí. que veníamos a México, a Acapulco. Jamás supimos, cuando nos subimos al avión, que veníamos todas todas así, de que me voy a poner y que voy a... Jamás, jamás supimos lo que iba a pasar después.
2: Es que uno, uno no lo sabe, estando en el país de uno, eh, no se imagina lo que es realmente... Eh, no vivir en Estados Unidos, pero llegar y empezar una vida de, de cero. Eh, es algo que, que realmente uno no, no puede lograr entender, a, a no ser que lo pase. So, ¿Más o menos qué edad tenías cuando llegaste aquí? A, 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 y ¿Llegaste a Nueva York?
0: 17, pero no, lleg, no llegamos. Es una larga historia, podría pasar todo el día contando esto, pero mucha gente <risas> que lo pasaron no entienden que cuando llegamos del, del avión, llegamos a México, y yo esperando a que venga, no sé, alguien de las novelas a visitarme. Y bien, llevamos en el aeropuerto, le robaron toda la plata que teníamos. El oficial oh, wow. nos llamaron, nos llamaron a que entremos y el oficial de ahí, el policía, le dijo a mi mamá que se saque la ropa del corpiño porque lo habrían visto por el Por el... Rayo por el... Sí. Eso. No, no me acuerdo. El X-ray. El
2: X-ray, sí.
0: Y bueno, y nos quitaron todo. No teníamos ni un dólar. Mi mamá tenía en ese tiempo, creo que era 300 dólares, que en ese tiempo era, muy, era lo único que teníamos. No teníamos uh -huh. nada. Y, y bueno, eso fue lo primero. De ahí nos vinieron a buscar en una van y bueno, era toda una cosa como un secuestro. Uh -huh. Es decir, no nos secuestraron, era ve que pasábamos por México. No sabíamos lo que era eso. Y bueno, pasamos por el desierto. Primero fueron tres días en Tijuana donde no nos hablaba nadie. Fuimos a una montaña. Era, era, algo, de, era algo de película, era algo aterrador. No sabíamos wow. quién estaba, no, no nos dejaban hablar. Eh, lo único que nosotros estábamos separados un grupo porque, porque mi papá pagó más. Pero vi muchas cosas feas porque la gente que no pagaron. Había mujeres que las habían violado, ultrajado, eh, de todo, nosotros estábamos protegidos porque mi papá en ese tiempo pagó 3 mil dólares. Pero no sabíamos, es decir, yo, no, mientras pasábamos eso, no entendía cómo mi papá me pudo haber hecho esto, cómo, cómo nos, nos manda a hacer esto. Y después, bueno, fueron 12 horas de correr en México. Esa es otra historia que alguna vez otra vez la voy a contar, pero bueno, vinimos por México, llegamos es a Los Ángeles. Me,
2: me imagino que, que porque, bueno. Yo llegué a los 15, pero uno está como encapsulado viviendo y más cuando uno vive eh, más al sur, que no está cerca de México. Eh, uno, yo estaba encapsulado en, en Argentina. Todavía no estaba la, la globalización de información con internet. So, uno no, no tiene idea y de repente me imagino a vos que, que te saquen así de, de tu vida, de, de, de todo el día y ponerte ahí es como que ¿qué está no, pasando? Es...
0: Sí, aparte era algo peligroso, era algo en lo que podíamos haber perdido la vida eh, eh, cuando estábamos corriendo por México. Porque llegó un momento donde, bueno, después de los tres días nos dejaron ir, cruzamos un highway donde nos podrían haber matado, porque era un highway donde, mm. cuando vos llegas al highway, solo tenés una cornisa así, donde te tenés que sostener de una pared donde no hay nada que sostenerte. Si vos te, te caes un poquito para atrás, te, sí, acabo... te caes. No te podía ayudar nadie, no me podía ayudar mi mamá. Yo venía de mantenida y que todo, de un, de un momento al otro, estar en una situación que me puedo morir. Wow. Y bueno, cuando vamos ahí, habían, eh, a la noche venían helicópteros con metralletas que iban pasando, mm. todo de migración, circulando, y los teníamos acá. Llegó un momento que hasta el día de hoy, si vos ves en mi teléfono, dice, a mí se me vino un pasaje de la Biblia en ese momento. Mm. Y decía... Eh, como estuve, eh, nunca te dejaré ni te, desamparé, te desampararé en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estu estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo wow. escuché, todo eso, todo, te juro que me vino ese pasaje, y yo dije, todo va a salir bien. Pero ese, era ese momento que, que tenemos todos los inmigrantes donde hacemos una decisión y nos podemos volver, pero yo no podía volver a ningún lado. No tenía sí. casa. No sabía dónde estaba. Había una pared que no me dejaba volver. Ese día aprendí el... aparte nos robaron todo. No, lo único que teníamos era la ropa. Y cuando pasamos por el río Bravo, uh -huh. o el río Grande, Bravo, sí, era... río Grande. O el río Grande, era un olor, era una cloaca. Y pensé que uh -huh. iba a ahogar porque yo no sé nadar. Y es como estar en una cloaca que salís y es un olor a, a caca, todo. Sí. Y después tenés que correr por los médanos porque inmigraciones está ahí y son, son 12 horas que ya estás corriendo. sentís que te vas a morir y seguís. Y eso me enseñó, todo de pasar de México te enseña todo de la vida, de que eh, para hacer una decisión y llegar a un a mejor, porque pasamos de, de, de estar en una situación que no se podía vivir a sí. una a posibilidades, algo en vos tiene que casi morirse, tiene que no poder volver atrás, tiene que tener coraje, no puede depender de tu mamá, de tu papá. Y lo que aprendí de eso es que nunca te va mal cuando vas adelante. Aún cuando te tropezás con los médanos, aún sí. cuando huele a mierda, como, yo no puedo decir eso, aún cuando huele a lo que huele que huele, y, y que pensás que te podés ahogar y... y todas las cosas que pueden pasar. Yo le dije a mi papá después de 10 años, porque al principio a mí, eh, todos los que venimos eh, sin querer venir acá, uh -huh. ¿no? a veces miramos a nuestros padres y a veces vemos a los primos, y cómo puede ser, si ellos viven bien, ¿por qué nos hiciste esto? ¿No? Porque sí. uno realmente nunca vuelve a reconstruir su vida. Siempre estamos como un poco en el medio de ningún lado.
2: Es, es verdad, es verdad.
0: Y mi papá me dijo, porque... Le dije, ¿cómo pudiste haber arriesgado nuestras vidas así? Porque no, aparte no sabíamos. Estamos en el medio de eso y no sabíamos dónde. Y él dijo, ¿sabes por qué? Porque todas las generaciones atrás tuyas es como que están muertas. Porque no tienen posibilidades. Y si no, nosotros nos quedábamos, iba a ser otra generación que no llega a ningún lado. Uh -huh. Y él dijo, sí. estando allá estabas muerta igual. Dijo, acá yo lo que hice es que se termine la falta de posibilidad, que se termine el que si sos pobre, te quedas ahí pobre. En nuestros países decía, como él venía de, de la pobreza, él dijo, si vos no sos el hijo de fulano, nunca llegas a ningún lado.
2: Sí, es, es, casi, es casi imposible, y eso es lo, el, el, lo grande de este país, es la posibilidad, no hay nada gratis, eh, al contrario, hay que trabajar eh, hay que trabajar el doble para poder llegar eh, a triunfar, pero si uno quiere, si uno empuja, está la posibilidad. En cambio, en el, en el país de uno también. Yo veía a mi padre trabajando, se mataba, y, pero siempre estaba en el mismo lugar. Era como estar en, el, en, un, en la arena movediza. Cada vez uno se entierra más, por part, por, a pesar que uno quiere triunfar. So, lo, lo grande de este país es la posibilidad que le da a uno, que si uno le pone ganas, eh, eventualmente va a triunfar.
0: Siempre, en este país uno inventa cualquier cosa. Y, eh, alguien me lo dijo, y no me puedo acordar, alguien que era argentino me parece. Y me dijo, en este país todo funciona. En todos los otros países, en nuestro país nada funciona. Y es verdad, una vez cuando, cuando a veces, eh, yo fui a Italia y me acuerdo que fuimos con un amigo que era millonario y el suite era de, de 2.200 dólares, pero nada funcionaba. No sé, era vos llamabas y el internet no funcionaba. Ah, bueno, el internet no y, y acá todo funciona. Vos haces una llamada y no es perfecto, pero todo funciona. Vos empezás con el negocio, funciona.
2: Bueno, creo que uno de los mejores ejemplos, porque sé que tanto vos como yo nos encanta Shark Tank, sí. eh, creo que el mejor ejemplo es Shark Tank, porque yo a veces estoy viendo el programa y hay cada idea que digo, no, esto no puede funcionar. No, y, y de repente dicen que tienen millones de dólares en ventas. Y, y digo, ¿cómo puede ser que algo tan simple eh, tenga tantas ventas? Funcionan, funcionan las cosas. Eh, creo que ese es el, el, el gran regalo de este país, darte la, la posibilidad de, de triunfar. Um, y de que,
0: de que si sos emprendedor, cuando uno tiene, por ejemplo, yo me acuerdo de seis años que mi hermana jugaba a las muñecas y quería hacer una... Quería ser una bride, siempre quería tener novio. Yo desde chiquita no me quería casar, no quería tener hijos en ese tiempo, pero yo andaba con un portafolio todo rotoso y yo siempre quise ser una businesswoman. Yo siempre inventaba cosas, así como estoy ahora. Pero yo me acuerdo que, ponele que vos acá pones un niño en un lemonade stand, y, y vende limonada, y por ahí se saca 200 pesos. Yo sí. que unas cruces, las hice a mano, y más vale que en esos tiempos, ¿no? Y a mí me quedó ese trauma de que, que yo no pude vender esas cruces que la hice con un cajón de manzana. Sí. Porque yo quería vender las cruces para darle de comer a los niños, porque yo veía la pobreza en San Miguel. Entonces a mí me quedó eso, y bueno, ahora lo estoy transfiriendo en donde sí funciona, y todo lo que hago ahora se basa en, en, en eso, que, en esa semilla. Yo creo que se nace, yo no creo que uno
2: pueda ser un entrepreneur o, o un músico, o lo que sea, se nace. So, es interesante eso, porque siempre está esa pregunta, ¿no? de no, con, cualquier, con cualquier habilidad se, se puede entrenar o, o se nace, y creo que no hay una respuesta correcta, creo que, que están las, las dos formas, eh, pero sí, hay que hay gente, por ejemplo, en ventas, ¿no? En ventas que, que la verdad que yo no soy bueno en ventas y hay gente que te está hablando del clima y le querés comprar algo porque es naturalmente tienen la habilidad de vender. Eh, así que no, comparto, comparto ese sentimiento. Ahora, so, eh, me quiero adelantar un poco. Cuando, cuando llegaste al país, me imagino el, 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 el shock. No sé si tuviste un shock cultural de, de a dónde estoy una vez que... Llegaron. So ¿Una vez que, que llegaron a Estados Unidos fueron directamente a Nueva York o tuvieron una estadía en, en algún otro lado por largo tiempo o cómo fue?
0: Bueno, pasamos por Los Ángeles por un día donde pensaba que me, yo pensaba que me iba a venir a buscar a la policía todo el tiempo, tenía un pánico tremendo. De ahí empezó el pánico de inmigraciones, que era, era un pánico. No salíamos ni afuera, ni salíamos a ningún lado y pensábamos que nos iban a, a pegar un tiro en cada esquina por las películas. Eh, eh, el shock cultural solo vino, al principio no, al principio te voy a decir la verdad, cuando vinimos el departamento, mi papá tenía un departamento nuevo y mm. cuando fuimos a comer eh, había comprado, había llenado el chango, que nunca había visto un chango lleno de comida. ¿En dónde entonces, era eso? En Harway, en, en, uh, en Brooklyn.
2: En, oh, ya en Brooklyn, en Nueva York.
0: Sí, en Brooklyn, okay. siempre estuvimos ahí y ahora yo vivo cerca de ahí. Pero okay. me acuerdo que cuando fuimos a comer, que no, no tenía ni un tenedor, y oh, no me wow. olvido más de eso, porque vos sabés que todavía paso por ese, ese departamento casi todos los días para ir a buscar a mi hijo. Y no me olvido de, es, de eso como que fuera ayer, de mirar para abajo y decir, ah, no está tan mal esto, tenemos un departamento hermoso, tenemos de todo, wow no voy a contarle a mis amigos de que nos va bien. Y cuando fui a ver así, tengo la comida y no tengo un tenedor.
2: Wow. Y
0: no, eso, eso a mí es como que ahí me vino el shock. Dije, perdí todo, nos robaron todo ¿eh? ah. Y vengo acá y no tengo ni un tenedor Y cuando le quiero contar a mis amigos lo que me pasa No tengo a nadie Cuando me empecé a ver, porque mi papá aparte nos compró todo Porque él era como que quería compensar todo lo que pasamos Y nos compró todo sí. lo que, zapatillas nuevas, todo nuevo Y yo al principio dije, ay no, la vida en Estados Unidos Qué bueno, un departamento, mira cómo vivimos y a los tres días empezó a hacer frío y mirar a esas paredes y de que no había nadie... De que estábamos solos, de que no entendía el lenguaje, de que no tenía un lugar donde ir, no tenía una escuela donde ir, no tenía amigos, no tenía... En esos momentos teníamos teléfonos que costaban mucho dinero, así que, sí. que ahora, ahora, ahora
2: es fácil, ahora es fácil, pero sí, los, los momentos, eh, bueno, yo en los finales de los 90 que era siempre co comprar la tarjeta telefónica... Sí. Eh, para poder llamar eh, para el país de unos. So, ahora, ahora es sencillo, obviamente, con internet, pero en esos Bom, momentos no era y tan ahora fácil. Ahora no nos
0: queremos llamar, ahora es que nos podemos llamar, la gente llama.
2: Sí, <risa> es verdad. So, um, obviamente quiero llegar, quiero llegar a, a, a Glamas de Casa, pero antes de, de adelante, me adelanto un poco, pero ¿cuándo fue el, el momento que, que hiciste el click de decir quiero trabajar para mí, quiero ser una emprendedora, quiero... Manejar mi, mi futuro, mi tiempo. ¿Fue de siempre o, o hubo un momento que dijiste click?
0: Siempre fui rebe rebelde, pero no mal. Rebelde. Eh, siempre fui de que no, no oigo a nadie, no me interesa lo que dicen, voy a hacer lo que voy a hacer. Por eso siempre digo, nunca tuve braces porque mi mamá decía, te tenés que poner braces. Y dije, nunca me voy a poner eso, no me importa, el que no le gusta, que no mire. No me interesa. Mi mamá decía, vos cuando se te da algo en la cabeza no parás hasta que es lo que vos querés. Y siempre, <risa> siempre fui de trabajar, me... siempre me gustó trabajar mucho para la gente. Siempre me encantó ver los negocios de la gente. Cuando yo entraba en un salón, que, que fui peluquera, después me hice peluquera, eh... Porque, como ya dije, era lo único que podía hacer, no tenía dinero para el college. Y siempre me gustó crear lo máximo. Siempre llegué a lo, más, a lo máximo de mi, de mi carrera. Pero siempre quise hacerlo para la gente que trabajaba, porque nunca pensé que yo podía ser o dueña o self-employed. Eso para mí era para los ricos.
2: Oh, eh, eh, exactamente la, la, lo que me pasó a mí. No sé si tendrá una conexión con el tema de, de que uno emigra de otro país. Y, y para mí, cuando yo llegué aquí, o sea, toda mi adolescencia, uh, hasta mis 20 años, era no, no estaba preocupado. Mi preocupación era, ni siquiera por ir a college, mi preocupación era de, de entender el idioma, de poder encontrar mi lugar en el mundo, de ubicarme en donde estaba la, la cultura diferente. Encima uno llega en Nueva York, que es... Un, un mundo de culturas diferentes. Eso, ahora uno se da cuenta, pero en el momento no es fácil lo que uno está atravesando um, en, en ese momento como para poder preocuparse en, oh, quiero abrir un negocio. No, yo eh, completamente me pasaba lo mismo. Pasaba por un deli y digo, wow, nunca voy a tener un deli porque es, es algo para con alguien de dinero. Eh, so, me, me gustaría saber cuándo fue el momento que, que te diste cuenta que dijiste. Oh, I can be self-employed, oh, eh. ahí va, bueno, ahí voy con el inglés, Puede hacerse... Estaba,
0: como yo hice eh, el, el switch, eh, fue, no lo hice queriendo. Primero que nada, todo como que funcionó al mismo tiempo. Cuando empecé a seguir a Damon John y lo veía en uh -huh. IG y veía algunas de las cosas que él decía y era una resonancia completa, era como que... Me parecía como que él hablaba todo lo, lo que a mí me había pasado, le estaba pasando a él que hasta el día de hoy es una cosa increíble, una sinergia, ¿no? Eh, que somos todos, estamos todos en uh -huh. esto. Eh, él eh, contaba cómo hizo las cosas y yo decía, wow, si él pudo, empecé a entender. Pero era algo que estaba en el costado, en el background. Lo, a mí lo que me pasó fue, eh, siempre traté como, como ya te digo, yo estaba trabajando para gente, pero siempre es como que hacía lo mío. Yo no, hacía, no seguía lo que hacían los demás, siempre es como que estaba self-employed dentro de una organización. A mí lo que me pasó es que yo estaba pasando quizás uno de los peores momentos de mi vida, cuando como madre eh, tenía a mi hijo chico, mi hijo tenía asma, siempre estaba enfermo, en los inviernos eh, ir al hospital todo el tiempo y la desesperación de tener un hijo con asma es horrible. Eh, y de no poder ir a trabajar a veces, ¿no? Mm. Entonces eh, llegó un momento que dije, no, no, no voy a poder ser peluquera. Todo el mundo, aparte a la gente, no le importa. Si se tienen que hacer el pelo, te puedes estar muriendo. Yo lo que les importa es de ellos, ¿no? Y entonces eh, dije, no voy a poder hacerlo porque no puedo estar, que todo el mundo esté, eh, llegar a todas las citas y todo. Y en eso dije, no, no lo voy a hacer más. Y digo, me voy a quedar en casa, no voy a hacer más. Eh, quiero ser mamá y después sí. vengo, en 10 años. Y bueno. De uno por uno, todos los clientes le empezaron a arruinar el pelo y yo a mí me, me hacía sentir culpable y le decía, vení a mi casa y te lo arreglo. Y era uno, y eran dos, y tres. Y ahí me empecé a dar cuenta de cuánto me necesitaban mis clientes de mi trabajo. Entonces dije, no, yo no puedo. Tengo que ver cómo, por ellos, no por mí. Tengo que ayudarlos. Y bueno, estaba corriendo yo un salón desde mi closet. Y empecé a wow. trabajar siete días. Desde, era...
2: Espera, espera, desde tu closet. Porque sí, conozco... So, tengo conocidos y, y, y seguramente cuando escuchen esto me, me van a matar, pero que, que buscan... Eh... El lugar perfecto, ¿no? Eh, no, no puedo hacer X cosas si no tengo el, el, el lugar perfecto para para poder eh, encaminar mi negocio. Y a veces, no, a veces no, no, nunca va a existir ese momento perfecto, ese lugar perfecto, hay que crearlo, ¿no?
0: Sabes lo que es? lo, Hay una sola cosa perfecta, que Damon John también lo decía, y es algo que no, lo, yo hice, yo trabajé hasta para el lugar donde le hacen el pelo a los Trumps. Yo, la hija de Trump venía todos los días, yo trabajé para celebridades, yo trabajé para los más grandes, solo lo mejor trabajé. Y trabajé para un supercats también, y trabajé para una... sabes En todo lo único que funciona es que tengas esta conexión con el cliente. Cuando vos estás conectado y tu venta viene de la necesidad que vos estás prove proveyendo al cliente. Entonces, el lugar no tiene tanto valor. Porque tengo... Yo ahora traineo a gente, ¿sí? que es otra cosa que vamos a hablar... Y a veces, eh, yo tengo una, una chica que lo único que se preocupaba era los días no, no sabía ser ni un cliente. Entonces yo le decía, vos no te podés preocupar. De, ah, no, pero la gente, si, si vos le pones beautiful días van a venir. Sí, pero cuando vienen, vos no, no adquiriste todavía esa, esa, ese don de saber qué es lo que necesita cada persona. La persona viene una, a, a que vos le, a, porque tiene una necesidad. Y cuanto más se pone el mundo fancy de que, que quieren poner todo brilloso, más nos tenemos que acercar y agarrarle la mano a la persona, como en un barrio pequeño. Sí. Ese es el secreto. Yo te lo digo, cuando estaba acá, y, y yo, no, no te olvides, vengo de salones donde la gente viene a gastar miles de dólares. Entonces sí. a mí me da vergüenza, pero, pero yo no pensaba, es decir, mi, mi departamento lo tenía impecable, y yo trabajaba, te digo, una cosa que me enseñaron, mi primer mentor, no importa dónde estés, tu, tu behavior, ¿no viste ahora cuando tenía que hacer la entrevista? Fui, y me puse algo así. Es un hábito. Sí. Es un hábito. Yo estaba ahí trabajando, la gente metía la cabeza en la misma, en la misma pileta donde yo cortaba el pollo. Pero ¿sabes qué? Sí. Cuando venía la gente, yo tenía todo organizado uh -huh. de una manera donde no perdía ni un segundo. Entonces, el secreto a veces es un millón de dólares, pero a veces para mí eran 35 dólares, que yo no tenía ni un peso en ese tiempo. Y eso, yo compraba mis groceries. Entonces, bueno. ¿alguna gente sabe lo que hacía? Les hacía el pelo, les hacía de comer antes... Mientras el pelo se le hacía, les daba, eh, comíamos en la mesa, y después los mandaba con doggy bags. Hasta el día de hoy wow. extrañan el, el salón. Y era una cocina, nada. Y en el closet tenía los colores, yo lo iba a comprar dos días antes. Por ahí no wow. tenía 10 mil dólares, pero yo sabía que Fulana y Sultana venían, y yo iba a comprar el color, iba y venía, a veces me tomaba el tren, me acababa de calor, me acababa de frío. Era, era el precio que tenía que pagar. A veces pagas renta alta, a veces te, ten, te tienes que tomar el tren. Pero eso fue lo que. Siempre fui independiente así. Ahora, lo que. Después de yo tener eso en mi casa, eh, un día eh, la gente venía, me, venían enfermos, entonces me enfermaban toda la familia. Mm. ¿Quién venía y ponerle, se ponían a pelear, la madre hija, y yo acá aguantando en mi casa? No me gustaba que venga gente. Entonces, un día dije, no me importa más qué pasa, voy a rentar un barbershop, no me importa lo que sea, si no les importa venir acá, voy a rentar lo que haya. De repente aparece un, de, un salón que era una belleza en la esquina de mi casa, era como que hubiera aparecido la nada. Wow. Alguien lo abrió esa semana, y era una señora rusa. Y los rusos son gente muy fuerte, de una historia muy fuerte. Entonces... No es que son malos, pero ellos tienen una personalidad diferente y yo la respeto mucho. Bueno, trabajé para la señora, empecé a ganar mucho dinero porque ella no tenía peluquera y ella empezó y quería que yo trabaje más horas. Y yo le dije que no podía, que mi hijo estaba enfermo, yo, aparte a mí me gusta. Una cosa que nunca comprometo es la hora de la comida como en Argentina. Acá en mi casa, a la mañana el mate, nos sentamos a comer, eso... Esas horas yo las corto de mi negocio porque tiene que ser como Argentina.
2: ¿Tenés, tenés el mate ahí a mano para mostrarlo? Uh, mira, para la gente que no sabe qué es el mate.
0: Lo estaba tomando ahora justo. Mira, me lo hice una, una artista argentina. Oh, wow. y mira, ¡Oh, qué lindo! Y dice mamá y papá. Y abajo oh. dice familia.
1: Oh.
0: Y golondrina, porque las golondrinas nunca se quedan en el mismo lugar. Siempre están viajando. Bueno, oh. y, y entonces la señora quería que trabaje para ella y yo le dije que no podía. Bueno, empezó así peleando, me escupió la cara.
2: Oh, wow. So, son, los rusos son fuertes, en serio. <risas>
0: me escupió la cara porque yo le dije que no, que no iba a hacer eso. En ese momento, Dios sabe por qué hace las cosas. Era el momento más bajo de mi vida. Mi hijo estaba siempre enfermo. Yo estaba trabajando, pero... Tenía un estrés tremendo porque uh -huh. tenía que cuidar a mi hijo. A veces estaba en el emergency room toda la noche. Los clientes, que lo único que tienen es que te querían todo de mí. Empecé a pelear con mi marido porque a todo uh -huh. esto, mi marido, eh, todo estaba subiendo los, y yo no estaba ganando suficiente. Estábamos como una... Él siempre generalmente se encarga de toda la casa. Pero yo aparte, yo siempre vivo como que no tuviera marido. Porque Dios libre guarde, siempre estoy preparada. Pero era una tensión, entonces mi marido, ¿para qué estás haciendo este trabajo? Si no ganas suficiente, quédate en casa. Entonces yo le quería, era como que yo no me quería quedar en casa y él me estaba diciendo, estás perdiendo el tiempo y, y, y yo estaba pagando rentas y yo le tenía que pedir plata a mi marido, me iba a decir, para qué, ¿cómo me va a salir plata? Sí. Era una tensión y, y mi hijo estando enfermo, yo me sentía tan horrible, no tenía plata en ese momento, era como que todo lo peor me estaba pasando y después me escupe esa mujer en la cara. Y yo decía, ¿cómo puede ser que, me, que, que yo trabaje tan duro, que estoy haciendo todas las cosas bien, que hago todo esto y que, me, que, que la vida me esté tratando así? Bueno, yo lo que hice en ese momento, que es, en algún momento quiero que hagamos un podcast de la importancia de tener un trade como inmigrante, okay. porque eso me lo enseñó mi papá. Porque el trade, este es tu negocio, son las dos manos. No hay ningún lugar, es estas manos. Sí. Cuando la mujer me escupió, yo no, no le grité nada. Le dije, bueno, es, esta relación, it's over. Esta relación se termina. Y ella me decía, no se termina nada. Y me, me, me empezó a... a a, sí, a decir de todo. A, de todo. Yo agarré y mi cliente estaba con todo el pelo mojado, empapado. Y había una bolsa que tenía porque había caminado el perro y metí mi blow dryer y mis, y mis tijeras. Dejé todo el resto de mis herramientas, miles de dólares. La tijera hace un agujero y el blow dryer se empieza a caer. Y, mi, y yo le dije a mi clienta, levántate que nos vamos a, al primer salón que encuentres en la avenida. Entonces, oh, wow. mi clienta mojada. Yo con el perro, el blow dryer se caía, mi clienta me levantaba el blow dryer, se me caía en la... Mira, era... De es de que... película.
2: Es de Son de las película. cosas que, que ves las películas y decís, nada, eso nunca va a pasar en la realidad.
0: Lo tengo que hacer un día en un video, porque era, era algo de mi clienta, ¿a dónde vamos? Ahora Uf. mi clienta es policía. Y me dijo, ¿Le tenemos que poner un reporte a esta mujer. Le dije, no, no, no. Le dije, la vida sabe por qué hace las cosas. Sí. La que siga, yo, yo, yo tengo que seguir trabajando. A todo eso, bueno, llego a una cuadra y justo yo había trabajado en ese salón, porque trabajé en todos lados, y le dije a la señora, déjame que termine mi día y hablamos a la noche. Uh -huh. Termino mi día, bueno, mira, un, un desastre como el día porque eran 12 horas de trabajo, la gente tenía que decirle dónde que, que me había ido, no tenía tiempo a explicar. El producto que yo necesitaba justo de caso, bueno, mira, muchas cosas pasaron. Cuando termina la noche le digo a la mujer, ok, ahora dividimos el dinero y ¿sabes qué? Me gusta el lugar, me puedo quedar a trabajar acá y de ahora en adelante hacemos comisión. Porque así estaba uh -huh. trabajando por comisión. Y me dice ella, no, yo lo único que, que hago de transacción es renta. Tienes que ser tu propia jefa. Y cuando le digo, me dice, me dice cuánto, yo dije, no, no, yo tenía solo 164 dólares. Uh -huh. Que me había dado la rusa, que me dijo, toma tu plata. Sir. A todo esto, mi marido me iba a matar si yo le decía que, le que quería plata para renta. Sí. La renta era 1.200 dólares, yo solo tenía 164. Y todo empezó a pasar donde yo me sentí contra la pared y dije, ¿por qué estoy peleando en ser una heroína? ¿Sabes qué le voy a decir a mi marido? Me rindo, me quedo en casa, ya no, no me importa más nada, ya era, te juro que quería dejar todo. Y le digo a la tipa, yo no tengo esa plata, le dije, ¿y qué tal si trabajo siete días a la semana? Ah, no, eso va a ser 1.500. Oh, wow. Y dije, no, ¿sabes qué? Le dije, te voy a dar el dinero ahora. Y se terminó. Gracias. Y me dijo, ¿qué tal si te doy una oportunidad de que en los primeros seis meses vos trabajas siete días y yo solo te colo mil Y le dije, ¿sabes qué? Voy a probar una semana, que es lo peor que puede pasar. Probamos. Yo no sé lo que pasó pero en, una en esa semana
2: me hicieron mil dólares.
0: Wow. Eh, lo primero que invertí fue en una máquina para hacer más colores. Invertí uh -huh. todo, no tenía, de, de lo que gané, lo volví a poner en cosas para que se doble. Bueno, yo no sé lo eh, eso,
2: eso es muy importante porque eh, hay gente que, que le empieza, recién empieza a ir bien en el negocio y, y, y en vez de invertir en el negocio, invierten en, en cosas que no son necesarias. Y, y es muy importante, en, especialmente en esos... Primeros pasos Que puede ser el primer año, el segundo año De, de volver a invertir en el negocio Porque es, eh, Se va a duplicar Se va a triplicar eh.
0: siempre Sabes que cuando yo no tenía ni un peso Porque hasta el día de hoy es una obsesión Yo cuando tenía 20, 27 dólares en el banco El día que me acuerdo que vi algo de Damon John Tenía 9 dólares en el banco Y agarré y compré un, un, eh, Uno de los programas de él Por 7 dólares, él tenía un link Uh -huh. Y no tenía, tenía 9 dólares, pero 7 dólares, aprendí algo y con eso gané. Cuando me quedan 15 dólares, por ahí compro un cando y lo vendo por 30 o 20. Uh -huh. Y lo que lo que yo me ocupo es en calidad. Para mí si uno tiene calidad, por ejemplo, ahora todo lo empecé, o sea, me gasté 200 dólares nada más en tres o cuatro boxes para más my, my Aprons. Y a mí no me interesa si le cuesta poco o mucho a la gente, no, los que quieran pagar eso, que lo compren, pero yo no quiero ir a andar buscando de, para China, para esto, para... no, 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 compré lo más caro que había, lo más hermoso, donde yo no me importaba lo que salía. Ese es el secreto de que vos ames tanto lo que haces que, que vos lo veas donde vas a decir, no, pero... ¿Cómo más lindo puede hacer? Es, es, como, lindo? es como tu
2: hijo, ¿no? Eh, eh, pasa a ser como, por eso dicen que el, el negocio de uno es muchas veces el bebé de uno, porque es, es la extensión de uno, tanto el, el producto como el servicio que uno da, es la extensión de uno, y si uno no da un buen servicio, no da un buen producto, ya lo miran a uno de, de otra forma. Um, ahora sí, me, Y me otra me gusta... cosa
0: muy importante es cómo uno presenta y se presenta, porque eh, hoy mi hijo lo mismo, voy a hacerlo rápido, no quiero perder el hilo, Hoy mi hijo, yo le hice que se ponga un, un traje el otro día y me dijo... ay. Oh, no, vi,
2: vi una foto. <risa> sí, bueno, que el <risa>
0: traje. El hecho es que hoy él lo eligió otra vez. Y cada vez que se pone el traje, él no anda así, se sienta así. Lo mismo mm. pasa con los productos. Yo le digo que los productos no estén sentados aplastados, que todo lo que vos pongas esté erguido, incómodo. En un,
2: en, en un pedestal iluminado, que sí.
0: Incómodo. Es muy importante no estar cómodo.
2: ¿O oh, sí? ¿Y por qué es eso?
0: Porque cuando uno está cómodo, es decir, a menos que uno sea un billonario, es decir, uh -huh. siempre tomando en el contexto de la vida de cada uno. Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo ir al trabajo como se me da la gana, porque pago renta igual, pero mi trabajo ya lo voy a presentar diferente. Cuando la gente me ve la primera vez, ya te ven alguien como en suelta, es como que, oh, esta niña está... Sí. Pero yo me pongo y es un vestido de cinco pesos, pero es negro y tengo unas, unos zapatitos así, ya eh, incluso yo me siento diferente.
2: Es, es la imagen. No, sí, es, eso, eso te iba a comentar, que no solo de cómo lo ven a uno, porque es la imagen que uno está vendiendo. Por eso dije que, bueno, no, lo, lo dije en otro en otro podcast, que a mí me hubiese encantado aprender ventas de, de, de más joven, porque uno está constantemente vendiendo. Cuando no vende un producto, se vende uno mismo. Está constantemente y a veces no solo es cómo lo ven a uno, pero cómo uno se siente cuando realmente eh, está de una forma más profesional, todo, más presentable. Todo, el
0: surrounding, a veces una estupidez, uno no, hoy en día no cuesta ningún dinero en Amazon, uno mm. puede, yo puedo comprar esto por 5 y por 500. Pero, uh -huh. por ejemplo, hasta los surrounding, yo me acabo de cambiar de salón, donde este salón no tiene nada caro, pero está todo tan impecable... Que cuando yo voy, yo no quiero ir zaparrastrosa.
2: Sí, no, no. Yo no, no. es bien
0: impecable.
2: Ahora, contame, eh, me, me gustaría llegar a la parte de, de Glamas. Me, me encanta el, el branding. So, contame cómo, cómo primero, contale a, a, a la gente que está viendo y escuchando cómo fue, qué es lo que es Glamas de casa y cómo fue que nació la idea y, y cómo la fuiste creciendo.
0: Bueno, durante that, en el momento que estaba el lockdown, eh, uh -huh. una productora que se llama Magela eh, me, me mandó un mensaje y quería que, que yo haga un segmento en español para enseñarle a la gente que hacer con el pelo porque como no, no tenía material para los programas. Y yo no sabía hacerlo, pero me anoté y bueno, aprendí mucho de producción y cosas así. Hice un segmento en español. Y después, no sé si a mí se me salió la palabra glamas de casa, y yo, porque andaba, digo, ay, no, yo soy una glama de casa. Bueno, pero glamas de casa empieza con la palabra amas de casa. Todos los años, cuando mi mamá iba a anotarnos a, a la escuela, me acuerdo que mi mamá limpiaba casas. Eso era. Mi mamá, mi mamá era, era enfermera. She was a registered nurse Ella fue a, la, fue a la escuela para ser enfermera. Pero cuando no estuvo, no quería estar en los hospitales, entonces ella empezó a trabajar en casas de familias. Ella trabajó para, para you know, diferentes familias que fueron, terminaron siendo nuestra familia. Pero cada vez que ella nos anotaban, decían en de profesión, y ella escribía ama de casa. Y a mí no se me olvida, no se me olvida el, la escritura, ama de casa, ¿Sí? ¿entendieron? Entonces, a mí me, me daba como vergüenza, porque yo decía, ¿cómo puede ser que ella tiene que decir que es ama de casa? Es una mujer que se queda en la casa, no hace nada. ¿A quién está orgullosa de ser ama de casa? Ahora, fast forward, pasemos para adelante, antes de morir mi mamá, hace un par de años, mi mamá estaba sentada y dijo, ¿sabes qué? En esta vida, si el día cuando ya estoy lista para irme, yo, quise, yo vine a este mundo para ser ama de casa, para ser madre, y a mí no me importan los títulos que me puedan haber dado, yo me voy a la tumba en paz porque hice mi trabajo. Entonces, para, mi mamá tomaba mucho pride, mucho orgullo en ser ama de casa. A pesar de que ella tenía un título, mi mamá nunca habló de su título, mucha gente no sabe que tenía un título, porque para ella lo más importante era ser madre, ser esposa, mi mamá le daba de comer a mi papá, donde hoy si sí le das de comer a un hombre, ay, no le es de comer a un hombre, no, mi mamá tomaba orgullo en darle de comer a mi papá y en que los dos se cuidaban. Entonces, para mí, el rol de mi, de mi mamá como esposa, como mujer, como madre, era tan, después a lo que ella falleció, era tan grande, y empecé a notar las mujeres que tenían delantales, entonces mi mamá todos los años me pedía un delantal, y yo le decía, no, porque eso, esa cosa es horrible. ¿Quién se pone delantales? Mamá, sacate eso que es horrible. No, a mí me encantan los delantales porque ella amaba su cocina, amaba ser esposa, amaba servir la mesa. Y cuando ella le vino cáncer, apenas podía servir la mesa y no dejaba que nadie sirviera la mesa. Ella no podía caminar y se arrastraba igual y ponía la mesa con su delantal. Bueno, entonces, después. Es decir, cuando empecé a pensar en todas las mujeres en mi familia, la familia de mi marido, la nona, que se ponían delantales, empecé a notar las calidades de fortaleza de esas mujeres, pero nunca nadie habló de ellas. Sí. Nadie te muestra a una mujer en un, en un delantal siendo una heroína. Y esas mujeres fueron las que hicieron que todos nosotros nos veamos como nos veamos, pues nos dieron de comer, nos enseñaron lo más importante. Entonces, todo eso lo empecé a a entender cuando mi mamá falleció, me quedó en el corazón y sentía como que no podía ser suficiente para, no no podía creer que mi mamá se iba a morir y que nadie va a saber esas cosas que mi mamá me enseñó. Yo decía, ojalá las mujeres entendieran el valor de lo que es ser madre, de lo que es ser mujer, ¿no? En general, uh -huh. de que cuando de que estamos siempre dando, qué importante que es. Yo corrí muchas carreras de, de Spartan Races. Y yo venía con una moneda de plástico de esa, como de la sí. carrera, y me decían, ¡ay, qué increíble mujer! Y yo decía, ¡qué increíble! Pagué por la carrera.
2: Sí. Una idiota,
0: estoy toda llena de, 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 de barro, qué asquerosidad. Y, y todo el mundo se piensa que soy great. Y me tomé todo el día y dejé que mi marido encontrara el le tuviera que a mi hijo, porque lo único que me estoy enfocando es esa imagen. Entonces, cuando en. Durante COVID falleció mi papá, falleció la nona, que también ella es la que me enseñó a ponerme los delantales. Y ella tenía, primero vamos a hablar de las muertes, no falleció mi papá, falleció nona, estaba todavía yo con el fallecimiento de mi mamá, que siempre era algo que me marcó. Eh, cuando ya me quería sentir mejor se me muere mi perro, que era lo único que me mm. hacía sentir mejor. Y después había alguien que estuvo todo el tiempo mentoring me, que también murió. Bueno, mm. yo estaba en un, en un lugar muy oscuro. Entonces me puse, mientras estaba en el laundromat, en el, ¿cómo se llama laundry laundromat? En el,
2: ¿En el, en el lavadero? lavadero.
0: Yo iba y me acordaba de, la, de lo que me decía Nona, que es la tía de mi marido, que era la matriarca de la familia, y cómo ella le gustaban los delantales, porque no le podía hacer cualquier delantal. Ella en Italia hacía ropa a medida, así que era muy específica. Y un día, entonces yo me empecé a crear y dije, quiero crear un delantal y quiero ver en, hasta encontrar qué es lo que era que ella decía que tenían que ser así. Pasaron los meses y me pongo a hacerlo, y un día un señor en el long me pregunta qué estoy haciendo, y le digo, tuve, siempre tuve el sueño de crear una marca, que sea de las mujeres que se pusieron un delantal, porque es como que hay marca de todo, menos de esas mujeres, y son las sí, que sí. realmente trabajaron duro. Y él me dijo, ¿por qué no lo haces? Y yo le dije, no, eso es para rico tener una marca, ¿cómo yo voy a tener una marca? Si no tengo ni dos pesos. Y me dice él, no, eso es mentira, dijo, vos podés ir a Fiverr. Le dije, ay ah, you no, know, yo creo que Damon John, dice eso. Le digo, bueno, se dice a Damon John, dice, sí, yo lo sigo, Damon John también. Arré, fui a Fiverr y veo y hago un logo. Pero los logos salían mucho dinero, qué sé yo. Y encuentro a alguien en Bangladesh. Y en el logo lo que hice es reproducir esa palabra que yo veo en mi mente cuando mi mamá escribía ama de casa. Y le, con el mismo... El, el, la misma cursiva, y le puse clamas de casa y le dije, quiero una mujer que esté sosteniendo el mundo en las manos y un sartén, porque siempre estamos cocinando mientras estamos haciendo sí. el <ríe> Bueno, él, él era 50 dólares, pero, ¿viste cuando vos no tenés plata en 50 dólares? Es como que, oh, my God, si esto es un scam. Pues no sabía si iba a ser un scam.
2: Me muero, sí. <ríe>
0: Me muero. Los nervios por dos días. El tipo me hizo un logo que hasta el día de hoy fue increíble. Mm. Me hice amiga de él. De ahí me hago amiga de otros hindúes, bangladeses De ahí empiezo a tratar. Bueno, todo lo que pasé buscando el, el, perfect, el, el, el apron perfecto. Porque a veces tenía un sample, no me gustaba, lo devolvía. Pero nunca me, nunca me robaron dinero. Nunca me fue mal con dinero. Era, pero era de 5 dólares probar. Ok, sí. no. De 10 dólares probar. Y, bueno, que, y
2: que, no, que no es fácil, porque todo eso lleva tiempo también. En, en, tiempo, de, pero okay, es una
0: obsesión. Yo creo que cuando algo tiene que pasar, para mí, clamas de casa es algo que viene de otro lado. Esto, esto va a ser grande y, y yo sé que ya, ya está siendo muy grande. Y toda la gente es increíble cómo les cambió la vida. Gente que me dicen que empezaron tradiciones, gente que no se hablaban con la madre, que les dieron el delantal. a mí Todo lo que yo me imaginaba está pasando. Y es algo que es una obsesión, que no, yo estoy trabajando las 24 horas en esto.
2: Bueno, te, te quiero compartir que eh, voy a meter un chivo, como decimos en Argentina, que nosotros compramos los delantales y, y a, a Pamela le encantó, y no solo a Pamela, a Emma, a mi hija de tres años y medio, tenemos que mandar fotos, no, todavía no hemos sacado ah. fotos, pero
0: sacale porque eso es lo más importante, eso es lo que es eso es lo que estamos tratando de ver porque lo más importante que estamos perdiendo en esta generación. Yo lo estoy haciendo con un, un 911 code. SOS. Nuestra generación estamos perdiendo lo más importante de la vida, que son las conexiones que son el no es de cocinar, es de es, ese bond que hay en la familia o con los amigos. De estar en el donde estás y sentir que yo no fomo. Cuando vos te ponen mi de delantal, vos no sentís, es como que estuvieras en una fiesta. Porque, sabes de dónde viene? No viene de mí. Viene de tus ancestros que se lo pusieron. Y algo en eso te recuerda que tu abuela, que vos querés que exista esa conexión con tu hijo o tu hija. Que sí. se está reproduciendo porque ahora estamos perdiendo las abuelas, se están, se están desapareciendo. Entonces, eso, es lo que, eso era lo que yo quería que pasara con glamas de casa. Y cuando yo lo largué esa idea, yo lo puse en el Internet. Tres aprons, porque no quise tener más que tres, porque yo estoy siempre con gente y dije, no, me van a joder mucho. Si yo pongo más de tres diseños, no me van a dejar en paz. No hace cinco, no, tres. Esto es lo que tenés. Yo lo puse en el Internet, pero todavía no tenía el apron en la mano. Nunca lo había visto. Oh. Todo el mundo lo quería. Órdenes, 1149 dólares, porque le, le, le puse un precio así nomás wow. rápido. Sí. Mi primer orden fue 1149
2: dólares. ¿Y, ¿Y esto hace cuánto ya? ¿En qué año fue? Nueve hecho?
0: meses.
2: Hace nueve, nueve meses. Wow. Meses, sí. Pero es, es increíble por, por lo que yo veo ahora, es increíble cómo ha crecido.
0: Bueno, en nueve, eso pasó así, en una semana pasó eso. Es la sema, uh, tres días después. Lo conocía Damon John, y después de eso se explotó por todos lados. Que hasta ahora sigue eh, donde. Porque la gente era lo que yo quería. Acá está justo el coso que dice: Clamas de casa no es just a piece of clothing, como dice la tarjeta. Vos la recibiste en la tarjeta, sí,
2: ¿no? Sí. Bueno,
0: yo nunca quise que sea un clothing. Vos siempre podés inventar un apron. ¿no? Yo no inventé nada nuevo. Pero el concepto. El y mensaje es, atrás, ¿no? El mensaje es que, que... que... Eso es lo que está haciendo que se expanda por todo, porque aparte de la parte glama, ahora saqué mi línea de belleza. Yo lo eso que fue quería... lo que
2: vi hace unos días. Digo, wow,
0: glamas algo nuevo. Casa. Así que voy a tener todo de la casa, home, uh -huh. y Glamas, la parte glamorosa, porque al... tengo la, pol... la polaridad de, de la parte de vista de negocio, tengo la polaridad de que las mujeres que están en la cocina, les gusta la cocina, pero a las que no les gusta la cocina, están todas en el glamour. Entonces, como que siempre uh -huh. las tengo.
2: Muy inteligente bueno, A me
0: gusta cocinar, pero le gusta todo lo de las cremas caras. Acá uh -huh. están. Mis cremas son la más alta calidad porque aparte por estar en el, en el hair business, eh, sé de lo mejor de lo mejor. Y lo que uh -huh. hice es hacer, yo lo que estoy haciendo en Glamos de Casa es buscar soluciones, darle soluciones a las personas. Las mujeres estamos muy ocupadas, no podemos ir por facials, entonces, ¿qué hacemos? Toda mi línea es profesional. Es oh. lo que no tienen tiempo de hacer, no son productos cualquiera. Es los productos que solamente los tienen las facialistas.
2: Guau, wow. eso la verdad que yo no, no lo sabía. Muy interesante eso, porque es verdad, eh, a veces están... Corriendo y no, no tienen el tiempo, eh, no, no les da el tiempo.
0: Bueno, y... todo viene y eso es algo que quiero aclarar súper, 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 si es lo único que tiene que tener en este podcast. Es que yo desde el principio que empecé el negocio de belleza, todo lo que yo empecé, no tengo ningún ángulo de dinero, pero sí sé mis números y soy un high ticket person. Yo no, mm -hmm. yo no ando nada baratito. Lo más importante por qué todo me funciona es porque yo observo a la gente. Y tengo un... A mí cuando a alguien le duele algo, a alguien me duele a mí. Sí. Entonces, cuando yo veo que la gente expresa lo que necesitan, mi primera intención es en llenar ese vacío. Si, vos me, si eso, me falta esto, yo empiezo a llamar a todo el mundo. Lo mismo hice ahora cuando, con mis clientes, como empecé con esta revista. Dije, nadie tiene tiempo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te voy a regalar una revista... Y lo único que te pido, te la voy a dar gratis, sale 10 dólares, pero que te vayas a tu casa, que te tomes, te pongas un timer por media hora, agarres un, un té o un café y que la leas. Y toda la revista son soluciones para la casa. Son también que wow. tiene, eh, tiene recipes y tiene cosas, todo tipo de cosas para que no era el hecho de tirar una revista con advertising. Ok. Muy,
2: pero, disculpa, me iba a decir, mucha gente se preocupa por el, por el tema de cómo monetizar eh, el producto, el servicio que, que estén vendiendo, sí. cuando en realidad, si ellos se preocuparían por el value, por sí. el, el dar valor a, a lo que están haciendo, el, el dinero va a volver, el, el dinero va a venir. Mientras ellos estén dando un valor a lo, una solución, eh, lo que estén haciendo. El dinero va, va a volver. Mucha gente empieza por el dinero y, y se olvida del producto y del servicio, que es lo más importante.
0: Bueno, lo que cabe decir es que, como ya digo, eh, todo lo que estoy haciendo era de, por ejemplo, mi mamá vivía en un barrio chiquito, que era un barrio muy pobre, donde ella viene. Y ella decía, nosotros no éramos pobres porque nosotros veíamos que le faltaba al otro y nos ayudábamos. Si vos tenés esa mentalidad de pueblo en los y lo hablé con Damon Jones también. Si vos tenés esa mentalidad del pueblo, aún en lo más grande, el ser humano lo que necesita es la conexión. No importa lo grande, la gente es tipo, tipo, tipo. Y cuando vos decís, bueno, lo importante es saber que hacerse de herramientas. Por ejemplo, ok, eh, yo sé que si una mujer está deprimida, yo le hago el pelo y se siente bien. Ok, tengo esa herramienta. Yo sé que si alguien no tiene tiempo, le doy una revista, le digo que se ¿sí tome, bueno, le doy un poco de paso. Okay. Eh, lo importante es siempre estar aprendiendo para, para que, yo no sé si vos veías en Living Color. No. I, I am working. Eh, Wanda eh, le faltaba un yesquero, y, eh, era un, un character, pero eh, el hombre decía, ay, me falta esto, y ella sacaba así, tenía como de todo, de todo en el cuerpo para dar, ¿no? Eh, uno, ¿viste esa que me falta una curita? o oh, acá está. Sí. Eso eso en realidad, porque el negocio va a seguir cambiando. Llega un momento que las personas no necesitan esto de vos, pero necesitan esto otro. Por ejemplo, vamos a inventar el lo de limpieza. Eh, llega un momento que por ahí no tenés tantas cuentas, pero vos podés tener toda parte de la compañía entre los de los guardar de la ropa que se ponen. Puede haber un estilo que tenés vos que no lo pueden encontrar sí. en otro lado. Puede haber eh, algo que esté conectado con hospitales. Ahí está, en, en todas las conexiones que vos te haces, está todo lo que el negocio puede tomar eh, formas. ¿no? Muy
2: muy, y muy todo interesante de, eso, ¿sí? Y
0: todo sí, lo siempre es... Dar valor.
2: Sí, siempre tener el, la solución, ¿no? O, o pr proveer eh, el... No, no sé cómo se dice value en español. Eh, claro. Eh, valor. valor. Eh, sí, sí, tener un valor eh, detrás de, de lo que uno está vendiendo, ¿no? Eh, ahora, si tendrías que, para, para ir terminando, tengo sí. una pregunta muy importante. Si tendrías que que decir una sola cosa, una frase, eh, un solo mensaje a la persona que, que está empezando, que, que tiene ganas de, de abrir su propio negocio. Uh, ¿qué, ¿Qué sería esa frase? Y, y no quiero esa, esa frase siempre de no. ok, just do it, porque es sencillo eso. Decime, no. ¿qué, ¿qué te hubiese escuchado, qué te hubiese gustado escuchar a vos cuando empezaste con todo esto?
0: Lo más importante es no meterse en deuda en el principio. Siempre tu arsenal de lo que sabés, tiene que ser más que el dinero que invertiste en el principio, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque vos podés tener un millón de dólares, pero si vos no tenés la experiencia y el arsenal para todo lo que tenés que manejar, porque cuando viene nada te va a salir, como crees? Ahí es donde uno pierde a veces el, 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 las ganas o le parece que no funcionó. Lo más importante, yo siempre digo, es meterse la ensuciarse las manos. Uh -huh. Y ir haciendo las cosas en, en, en pasos que uno pueda eh, afford, ¿no? Uh -huh. Que Si son 50, por ejemplo, yo cuando empecé mi logo solo tenía 50. Ya el segundo logo me salió 150. Eh, yo iba en la medida que iba ganando. Entonces, lo más importante es ver si uno está avanzando con lo poco mucho que
2: tiene. Es, y eh, eh, la herramienta me,
0: es más importante que el taller. Eso es lo que digo.
2: No, me, me encanta ese mensaje porque, de vuelta, hay, hay gente que, que quizás dice, no, hasta que no pueda tener el logo que, que yo quiero tener, que me sale 500 dólares diseñarlo, no, no voy a lanzar eh, mi servicio. Y no, hay veces que hay que empezar e ir creciendo de a poco, porque también si uno crece demasiado, puede ser un problema, porque no está listo uno para ese crecimiento. Eh, creo que es muy importante ese mensaje de, de, de empezar a accionar, a pesar que, que quizás no uno no tiene eh, monetariamente lo ideal para ejecutar.
0: Bueno, el crecimiento viene de la madurez de lo que uno está haciendo, porque eso es una semilla y va madurando, y después crece. El problema es que a veces la gente quiere ir de acá al crecimiento. Hay muchas cosas que pasan, como... Si uno tiene una semilla, va a pasar la tormenta, y bueno, después la tormenta se va a secar y después, no sé, se va a enderezar. Es, esa madurez no se la quita nada a nadie, y en cada proyecto, cada, cada parte de los proyectos están madurando, entonces es importante observar dónde está cayendo ese proyecto. Es decir, hay momentos que uno se lanza, pero uno también tiene que saber, ahora lo que yo veo mucho es, por ejemplo, gente que tienen dinero y que abren tremendas cosas, y que después no se dan cuenta de lo que requiere. A veces no es el dinero. Si vos no sí. sabes hacer un cliente, yo tengo gente que por ahí les vienen, no sé, les ponen tremendos eh, lugares que yo vi donde fui a vender los aprons, ¿no? Los delantales. Y vos ves que son la hija de fulano, que el padre le dio un negocio, y cuando yo voy con esta oportunidad, que les de dar tanto dinero, están así comiendo chicle, y tan <risa> aburridas de que me tienen que oír. ¿Entendés? Sí. Entonces... Yo, por ejemplo, lo que siempre digo es que todo lo que yo invento se convierte. ¿Y sabes por qué se convierte? Porque por la conexión
2: que tengo con el cliente. Es que es eso muy no...
0: emocional.
2: Y, y no se puede pagar, no se puede comprar con dinero. Esa conexión es crear una comunidad, crear un, un, un mensaje atrás de, del, del servicio producto de uno. Es, es impagable. Es algo que uno tiene que, que eh, invertir su tiempo para poder lograrlo.
0: Una comunidad con emoción. Porque hay mensajes y hay mensajes. Sí. Hay mensajes que manipulan que, que, o que quieren copiarse. Cuando uno tiene la intención de que realmente lo está haciendo porque vos querés realmente ayudar al cliente o a la persona que está en el otro lado, eso no se puede copiar. Entonces, el mensaje con emoción y con convicción vende. Porque es una necesidad. La necesidad no viene del producto, viene de la conexión que queremos tener como seres humanos.
2: Oh, ¡Qué excelente mensaje! No, la verdad que me. me hay gente que ha comprado
0: de mí, que no lo necesitan, me compraron esos mm. aprons y nunca cocinaron y no, quieren, no les importa, pero hay una conexión tan fuerte mm. y de que ellos creen en el valor de eso y creen. Mm -hmm. Hay gente que lo, dicen, quiero que. Eh, el, el negocio, esa conexión no se puede crear nadie, no la puedo crear, en, por ejemplo en, mirá qué lindo que es esto si yo tengo esta revista <risa> vos lo mirás y lo pasás desapercibido
2: es que están es, comprando el, el mensaje y, y no el producto, y creo que para llegar a ese punto se falta mucho trabajo y, y vos lo estás logrando, la emoción, eh, la, emoción.
0: Fuerte, la emoción la emoción con convicción vende todo.
2: Me, lo voy a terminar con ese mensaje que, que es hermoso. Silvana, muchas gracias, mil gracias por, por compartir todo esto con nosotros. La verdad que te, te agradezco. ¿Y ¿Cuál es el website de Glamas, eh, tu website principal que querés es compartir con la gente?
0: WWE Glama Glamas, es una. Glama okay. G-L-A-M-A -A -A, de casa. D-E y casa.
2: Ok, sí. igualmente lo, lo ponemos acá abajo, glamadecasa.com. Glama,
0: sí, no pude, no pude conseguir el, 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 ¿El, el, el otro. Des,
2: oh, el, el domain. El, el
0: domain. Entonces no importa. El que es más corto. Lo ponemos
2: acá. Perfecto. Gracias, Silvana.
0: Gracias Muchas a gracias vos. por
2: compartir con, con Un nosotros. Un
0: grande. Chao, chao. Gracias.